0: Hello， 大家好，我是老徐。这次我非常有幸请来了我本科阶段的老师，交通大学特聘教授陆明老师，来谈谈做学问的方法，以及他关心的城乡和区域经济发展的问题。陆老师长期呼吁户籍制度改革，加强对人口流入地移民子女的教育，增强土地和住房管理政策灵活性，加快城市化进程，使中国经济在集聚中走向均衡。去年八月，陆老师受邀参加了在中南海举办的总书记座谈会，并提出了他的建议。欢迎您的收听。呃，这次呢，我们非常有幸请来了呃陆明老师来参加我们的活动。我知道陆老师是 B 站上的人气 UP 主，所以正好正好借这个机会呃这个宣传一下我们的播客。我们这播客叫随机游走 （Random w o r k Theory）。呃，你可以在各个大各大平台找到他。其实我们的宗旨很简单，就是请呃我认识的专家老师用通俗的语言把专业知识讲清楚、讲明白、呃。我想这个也是在学术研究以外，陆老师这个长期致力推动的一件事情，所以我觉得这个还挺契合的。呃，陆老师的履历我就不用多介绍了。呃，他目前是上海交通大学的特聘教授，呃，中国发展研究院执行院长，也是教育部的长江学者。我在其他场合也说过啊，这个陆老师是对我，呃，个人影响特别大的几位学者之一。啊、呃，陆老师不仅是我的这本科毕业论文的导师，呃，而且应该说，我走上学术道路，呃，跟这个陆老师的人格魅力，呃，以及呃，他早年包括现在仍然在继续办的，呃，复旦的一个论文研讨会很有关系。当时我作为一个本科生就参参加了陆老师和其他几位老师。组织这个研讨会，我印象很深啊。其实还有好、嗯、其他几位同学现在也在美国教书的，也参加过这个陆老师组织的这个会，嗯，然后现在每次回回到上海，我还是会参加。另外我还想说，就是陆老师对学生特别特别好，包括我在内还有其他的同学，这非常有体会。呃，在这次活动之前呢，我请大家提一些问题。我发现这些问题里面主要有两个线索，呃，第一个线索就是跟。做学术有关系的，跟做学问有关系。年轻人怎么做学术啊？包括什么样的这个工作是比较有学术品位的？包括做学问的心态。我知道这个年轻的呃博士生和呃教师吧，都面临着很大的心理压力。第二，跟跟陆老师的专业有关系，也就是跟这个城市和区域经济学研究的一些问题有关系。啊、呃，这个机会很宝贵，大家也很想听听陆老师在这方面的见解。啊，那么我们就从第一个问题开始。呃、嗯，我想问的就是从博士论文开始啊，陆老师您就关开始关注呃户籍制度移民和城市化有关的问题。我记得我在做学生的时候，在复旦、呃，当时您和其他几位老师写了呃中国的大国发展道路，后来发表在中国社会科学上面，我们作为学生都是争相传看的。然后然后那个那在那个里面，您就开始那这个问题意识就已经很明显了。然后后来呃后来这个。一系列的工作，包括您到美国，呃，写写的第一本书、第二本书，也是就沿着这个思路去做的。我想问问，就是从嗯博士阶段，您的您的博士阶段，到从呃成为一个这个年轻的学者，到现在一个比较资深的呃这这个相关领域的专家，这条路是怎么走过
1: 来的？其实，在回答疫情的问题之前，我也先得给自己这个说一句啊，因为这个跟疫情也的确是亦师亦友的这个关系。我知道一清这个播客其实请的都是些大牌学者，所以我在一清邀请我的时候，我就觉得，呃，今天有点像大家都期待见到章子怡，然后结果来了个黄渤<笑>，所以就是特别感谢一清的邀请。那关于这个一清问的问题呢，我自己是这样的，啊，我在读博士的那个阶段，应该说在那个时候的中国经济学界啊，基本上没有特别好的。呃，经验的研究，呃，连用呃微观计量经济学的一些方法，连基本的回归都都不都不用的啊、呃。除了少数个别的学科，相对来说，中国的农业经济学这个学科倒一直用一些计量经济学的方法。我们在呃大学，包括读博士时学的那个计量经济学，其实都是学证明啊、呃，基本上不是学应用的。所以当时我在读博士时呢，也是从做理论开始，这一点可能很多现在年轻的朋友都不知道。我们当时都是。呃，我是做那个 bargaining theory， 就是所谓谈判理论。后来呢，把这谈判理论用在劳动力市场研究。那后来呢，我觉得复旦有一个非常好的一个氛围啊，就当时我在读书的时候就有这样的感受。我相信很多复旦的校友，包括一兴在内，也有这样的感受。就复旦从老一辈的学者开始，一直到呃后来，都是一个相对来说比较注重现实问题的地方啊。从以前老一辈的研究马克思主义政治经济学的那些老教授啊，现在很多都已经做古了。呃，然后一直到呃，我们的老师辈，再到我们，都比较关注现实问题。所以呢，后来我在做完这个博士论文以后呢，就觉得有一个问题特别值得关注，就是呃，收入分配和城市化进程。所以一开始呢，我的研究呢，从收入分配入手的话呢，就研究这个城乡间和区域间的这个收入差距。那么当时呢，就有一个国际会议的机会啊，我去参加在法国的一个研究中国经济的中国经济的一个研究中心的国际会议。呃，当时我报告内容是主要我是报告的那个博士论文的那个理论的那个内容，就到那个会上，我记得当时就是像 Barry Norton 啊这样的这个资深学者都已经都去参加，啊，给我的冲击非常大，因为在那个会上大家都是在用数据在说话，啊，几乎就我自己还有我们一起去开会，陈钊老师我们用理论用数学模型在说话，后来就感觉大家完全不在一个对话的这个频道上，所以后来就开始自己补这个计量经济学。所以我在我们同辈学者里也是比较早的，就是把呃一些数据库建起来。呃，那个时候很简单，就是建呃省一级的，还有城市一级的数据库。开始我们最早的所谓的 empirical 的那些工作，就研究城乡间收入差距和地区间收入差距。那么研究研究就发现这个嗯城乡间地区间收入差距跟劳动力流动有关啊，所以就慢慢就开始引入到劳动力流动的研究。那么你讲到劳动力研究呢，就涉及到区域经济问题了，呵呵所以。又开始研究区域经济学、空间经济，然后研究研究上就碰到一些问题，因为呃，社会各界在讨论，就是说，那如果人口都向发达地区来集中的话，那么一方面欠发达地区会出现人口流失、空心村的问题，而在发达地区，特别是大城市，会出现人口过多带来的城市病问题，所以我就又需要去回应这些问题，然后产生了后来呃一系列的研究。然后这些研究呢，应该说在我自己的研究范围里面，涉及到的问题就是方方面面，包括劳动力流动啊，包括呃财政问题啊，啊、呃，包括像比如说进出口这些问题啊，我有些东西我都涉及到了一些。然后最近这些年就开始用大数据的这个方式来研究关于城市的治理，包括城市内部的一些，比如交通拥堵问题等等。所以如果要是回答疫情刚刚讲的问题，我觉得对我自己来讲呢，有几点特别重要。第一个就是自己的成长经历，对自己未来是。有影响的，呃，我觉得对我个人来讲，因为我自己的家庭就是一个移民家庭啊，我的我从我的爷爷辈到我这一代，就是在不同的城市之间进行变换，我觉得这个对我自己后来的思考问题和呃研究的这个取向，我觉得是有一些潜移默化的说不清楚的影响。那么另外呢，就是自己的成长环境，像当年在复旦这样一个比较注重咳咳现实问题的这么一个研究氛围。对我后来我觉得是有很深的影响的，这是我觉得第一条。第二条呢，我觉得就是自己这个研究啊，它有一个延续性。我我自己对我自己的研究的总结和评价，我是觉得我在任何一个领域里面，我都不是一个专家。比如说，你很难把把我叫做是一个专门研究劳动经济学的劳动经济学家，你也很难把我叫做是一个研究区域经济学的经济学家。呃，我现在在研究城市，但是我跟很多专门研究城市经济学的学者来讲，我又不是那么城市经济学，所以我我我自己的研究，我觉得它是一个综合体，就是把很多的二级学科之间的相互关联性，呃，能够建立某种联系。而在中国呢，我觉得的确很多的问题，它方方面面都涉及到。所以从自己的职业发展角度来讲，呃，有一个不断的延续，我觉得这点是非常重要。那在我刚谈这个问题面，有一个我觉得特别值得现在的，呃，年轻一代的学者呢，可能能够从我的研究里面得到一点正面的启示的，我觉得是跨经济学的二级学科，因为经济学现在的这个发展呢，到了特别像美国所引领的这个经济学的发展啊，大家都在一个二级学科里面，甚至是在一个三级学科里面在耕耘，因为它比较容易触及到一些，呃，研究的前沿问题，但是呢。这种研究方式的这个缺点呢，可能会就就会导致就是碎片化，就是呃说的再通俗点，就是中国人讲只见树木不见森林。但其实我自己的体会是，中国的很多问题，它因为交织在一起，它从研究的角度来讲呢，可能都需要多学科的视角。这个多学科的视角还不是光指比如说经济学、社会学、政治学之间的多学科，这个我觉得已经很重要了。在经济学内部的跨二级学科的问题都是非常重要的。比如说，我就简举非常简单的这个道理，这个中国的收入差距不是收入差距的问题，是个劳动力流动的问题，对吧？中国的这个呃房地产的问题，可能不是住房的问题，它是一个土地的问题。中国的债务问题可能也不是金融和财政的问题，我应该说不只是金融和财政问题，它当然首先是金融和财政的问题，但它背后连带的实际上是这个土地供应和土地融资的地方政府行为问题。啊，包括中央和地方的治理的这个问题，所以我自己觉得非常重要的就是说，一定要有一个意识，就是说研究呢既要做的仔细，在一个二级学科甚至在三级学科里面，呃，能够呃触及到一些前沿的问题，但是也千万不要忘记，就是跨二级和三级学科的呃这种知识的交流和对话
0: 。我我其实想呃追着您的这个回答吧，再再问一个比较实际的问题。呃、uh, ，我觉得对大部分年轻学者来说，呃，博士毕业可能博士论文是在做跟导师相关的、导师研究相关的题目，或者是在导师指导下面发现的一个题目。然后，如果回到中国呢，或者把这些研究应用到中国的语境下面，很可能是一个比如说美国问题的中国应用，这是我们看到的最普遍的一个现象。然后，也有可能就是你在这个追着呃美国学术的前沿。我觉得这个现象在最近几年好像好转一些，因为中国问题本身变得很重要了。但是我我自己很有限的观察，前几年还其实，呃，作为如果你是刚刚从美国的高校毕业的博士生，呃，回中国做教职，然后又面临很大的发表的压力，确实就是您刚,刚说的，好像很轻松，但其实，呃，我们就是我们作为这个在这个行业当中的人也知道，其实并不容易，需要做一个自己觉得。呃，受到问题意识牵引的有意思的这个一群问题，然后又要呃有这个业绩考核的压力，这个您在当时是怎么这么权衡这两
1: 个这两个目标的？应该说，我们这个年龄的学者啊，在国内成长起来学者还是蛮幸运的，因为在我们那个时候，比如说评副教授、教授的时候，那时候的考核标准要比现在应该说低得多嘛。呃，说的不客气一点，如果按照现在的标准的话，我连副教授都拿不到的。所以就是相对来说比较早的，就是解决了职称评定的问题吧。但是话又说回来呢，其实我觉得，今天很多人都在说，哎呀，我们现在在年轻的时候面临各各种各样的精神压力，我们也没办法，我们必须要去呃呃屈从于某种外界的标准。我觉得这件事情我是这么看的，呃，一句话得分两边说。一方面呢，就是说，我前面说，我们这代人比较幸运，当年晋升教授的时候没有那么高的标准。但其实，就算我们现在已经教授都拿到了，我们身上也可能有一些 title 了，有些称号了，难道我们就不面对呃，来自于社会各界呵呵和学术界的各种各样的评判标准吗？因为研究是在进展，不管是研究的深度还是方法都在进展。那么，学术界它是有一套评价标准的，这个我想。在直播间里，各位朋友都知道，不用我去多讲。所以，即便到了我们今天，我们仍然实际上仍然面对这样的问题：，就是你你去做别人认为好的研究，还是你去做自己认为好的研究？那如果这两者是可以兼顾的，那当然皆大欢喜。但是实际上，有的时候它是有点矛盾的。这个矛盾来自于好几方面啊。因为疫情这个问题，我觉得问的非常值得深入回答一下。第一方面呢，就是刚才疫情已经讲到的，在国际上的。前沿的研究，他讲的一个，比如说一个理论，你放到中国来的时候呢，中国这个转型的特征加上我们的体制的差异，那个理论根本就不适用，或者说要做极大的修改啊。比如说我讲一个最基本的道理啊，呃，我自己因为研究空间经济学，在主流的空间经济学的基本理论里面，它是没有劳动力流动障碍的，也没有这个土地配置的这个社会的计划的。但在中国，一定是要有劳动力流动障碍和土地配置的计划管理，才有这件，才有区域经济发展的种种结果。那么这个时候，如果你要把一个国外的一个没有任何劳动力市场和土地市场的摩擦的模型放到中国来，那就会产生一大堆误解啊。比如说，我曾经举过例子，在中国你怎么看待房价高？在一个市场经济国家里，如果你看到一个城市的房价除以收入的这个比值，很高，而且不断在上升，那就是泡沫的迹象。但在中国呢，房价和收入比值最高的城市，往往是那些人口在流入，但是土地的供应受到管制的这样一些城市。那这种由于土地管制所导致的供给不足导致的房价上涨，还能不能把它叫做简单叫做泡沫？我只举了一个很简单的一个例子啊。那因为。今天时间还是有限，如果有时间，我就光借例子给给你举一上午。就这是一个一种情况。那么第二种情况呢，就是在研究的时候呢，有一些在国外用到一些方法，包括像比如说我们的供给变工具变量的选择，到了中国来以后是不是那么的适用？又跟制度背景有关。就如果你对制度背景不理解的话，很可能一个在美国适用的工具变量，到了中国来。就不那么适用或者不那么重要。比如说，我还是以房价为例，大家知道，在文献里面有个非常这个流行的工具变量就是地形啊，在一个市场经济国家，因为土地供应没有太多的政策管制，所以一个地方的这个土地和住房供应啊，跟这里地形有关。比如说，坡度越陡的这么一个地方，那么它的这个住房供应就会受到限制。那么国内呢，当然也就有一些学者就是用类似像这样的这个。呃，工具变量来做，我也不是说这個工具变量就完全不可以啊。可能中国的确也有一些地方土地供应会受到这个地形的影响，但是坦率讲，在中国真的没有，我可以说绝大多数的城市，这个土地供应都不是受制于地形，而是受制于上级政府给的这个建设用地指标，它完全是个计划管理的一个一个结果，啊，所以这样的话呢，就是一个在美国适用的方法到了中国来。他也不适用，啊，再比如说第三层意思，那就讲得更深了啊，讲的更深了，就我们现在基本上在研究的这些理论啊，它基本上是在现代经济学的这个呃基于个人主义的方法里面建立起来的一套理论。当然，它自己有一个非常完善的一个体系啊，从新古典啊到后来一般均衡啊，在逐渐加入社会学、政治学的一些因素来完善这个新古典的体系。那么这套体系呢，它在特定的中国背景之下，你看中国就有一些不太一样的地方，比如说我们的文化背景，相对来讲，中国是一个比较具有呃集体主义文化的这么一个国家啊。另外呢，我们的体制有一个自上而下的一个垂直管理体制。那在这个标准市场经济下面呢，它因为它是基于原子式的个人主义的自由选择的理论。所以，在这个这套理论里面呢，它没有一个自上而下的行政管理体制，但在中国呢，很多事情你这个自上而下的行政管理体制是绕不过去的，所以这里面甚至上还涉及到了，就是中国发展道路和其他呃发达国家的市场经济发展道路之间的差异问题，而这些问题呢，在我们现在的经学研究里面都被极大的忽略了，比如说我们怎么去看待中央政府的这个协调作用。啊，好像这个问题就在我们经济学里面就是研究的特别少，因为在其他国家似乎这个问题不那么重要，但在中国，我觉得在基础设施的建设，呃，在跨界的污染的防治等等这些问题里面，其实中央政府的协调是非常重要的。包括最近这一年多的时间里面的疫情的防控，中央政府的协调也是非常重要的。所以我，我我就感觉啊，就是疫情刚刚这问题呢，可能值得大家从我刚刚讲这些方面啊去去思考。如果要是我们只是呃觉得，呃比如说美国人在做什么，我们就做什么，那我觉得这样呢也是一种呃研究的路子啊。但是呢，我自己觉得基于实践问题来提出的很多重要的问题是值得大家关注的，甚至有的时候呢，就是在我自己的研究里面啊，我一直也跟我的朋友和学生讲，如果我回顾我自己的研究的话，很多的研究如果当时。我是以它发表在哪里，去作为一个评判标准的话，我根本就不会去做，或者我根本就不愿意去，不愿意去做。但是我觉得是需要去做的。比如这里我也去举一个例子啊，当我在研究城市病的时候，因为涉及到一个问题，就是很多人都说人口流入到大城市会带来城市病，那这里面有个基本的一个问题就是，那城市病是不是跟人口规模有关？那我就去找文献。我就发现，居然不管是外国还是中国，就很少到中国就是没有去回答我们的污染问题和拥堵问题跟人口规模有没有关系。那于是我就去做。那么大家去做这个，呃，实证研究都知道，这种研究的方程左边被解释的可能是污染和拥堵，方程的右边呢是城市人口规模。那我这样一一讲，熟悉实证研究的方法的朋友可能就知道了，这种研究。工具变量很难找，找到了，别人也说你这有问题。那类似于什么 DID 的方法、RD 的方法，那就更加是不靠谱、没法用。但是哪怕是简单的 correlation， 你也能告诉大家，就这两件事情之间到底有没有很强的关系。那这个是重要的。那这种研究出来，我做的时候我就知道，不要说中国社会科学经济研究了，估计像世界经济这样的，在中国就是属于呃。Top five 里面，但是又比经济研究和社会科学、中国社会科学要相对评价低一点的这个杂志，恐怕他也会觉得这样的文章就是是不能发表的，审稿人也不会让我过的。所以实际上最后就是这个文章发表的地方也不好，啊、呃，如果按照通常的评价体系，但是我我我认为我要去去做的。所以一直到今天，我在回答有很多关于人口增长以后是不是会导致更加严重的城市病的问题的时候，我所引用的一些研究。大量的还是我自己团队的做的一些呃相关性的这些研究，啊，所以我就举这样一些例子啊，告诉大家，我觉得人的研究选题和走向其实是有，呃，价值观的，呃，我曾经跟我的一些学生也也也也讲这样的话，呃，我想因为今天在直播间里的确像疫清讲有很多比我们更年轻的朋友嘛，我自己是这么看，如果一个研究做出来呢，大家都叫好。就是以当下的这个标准来叫好，我我我我其实觉得也好不到哪里去呢，<笑>因为有的时候就像你看，就是有一些重要的问题和具有开创性的问题，它最早这个出现的地方或者说杂志，呃，都不是最好的地方，很多时候是这样子的，而且它一开始的这个研究显得特别粗糙，但它可能具有一定的开创性，呃，而且我觉得这种现象不光是在学术界存在，其实在社会各界都存在。比如说，在艺术领域，大家如果回顾一下，在一两百年以来的这个艺术的发展，你也会发现，当一个新的流派事后，呃，被大家觉得，哎呀，这是一个划时代的东西产生的时候，在他刚出来的时候，也都是不被主流认同的，甚至有很多艺术家到了死后，他的这个开创性的这个艺术的发展路线才被大家所认识到。在这点意义上来讲，我觉得我们做社会科学的。已经是很幸运了，至少我自己觉得我已经是很幸运了，还不至于要到就是若干年以后才被大家觉得有些问题是
0: 重要的。我记得在我应该在复旦的时候吧，念大四的时候，那时候因为在念书嘛，所以还是胜负心比较重，想着这个 GPA 啊是不是比别人高啊，比别人低啊等等。但是我记得有一次，您跟我们说也是这个周二组会吧，算是这个呃研究讨论的会，你就说。这个研究其实不需要争胜负，就不是说一定要做的比别人好，因为这好坏的评价是很模糊的，所以那个是对我非常大的一个 relief， 就是我我就是很奇怪啊，其实现在听起来好像并没有什么特别的，但是我突然就觉得这个身上的这个担子轻了很多，因为可以去做自己觉得有意思的东西，但并不一定要说这个东西比别人做的好或者没有别人做的好，这个还是就我补充一下，就你刚刚说的这个平常心吧。嗯、um, ，但是我还想追问一下，就是其实还是我们在我们在尤其年轻人吧，就最大的约束是时间了。我们呃，在探索我们要做的这个研究的题目或者设置自己的这个研究的议程的时候，呃，可以有不同种类的工作。比如说，你可以去做描述性的工作，就把这个事事情讲清楚，就收集数据，呃、然后做比较这个。基础的数据工作，然后描述，这很重要，而且现在看起来越来越受到重视。当然是我我个人认为是一个好的趋势。还有一个呢，是把这个你刚提到的，把制度细节讲清楚，中国和呃其他国家的哪里是不一样的。还有一个呢，就是试图找规律，就是是不是能够从中国或者其他国家的数据当中或者案例分析当中提炼出有一般性的规律。我觉得这好像是不同层次的工作，呃，也不能说有高低了。但是我但是这个年轻人要要同时做这几个事情，好像有点做不过来。呃，您您在当您在这个研究起步的时候吧，有没有这种有意识的，呃，这个呃，设置哪个更重要对你来说？就你你是怎么去权衡这几个这几个目标的
1: ？我觉得刚才讲这几个工作都要做。但是没有绝对的先后之分，而很可能是相互交叉在进行，就看你工作进展到哪一步。我觉得我打一个比方，大家可能会觉得比较清楚一点。做学术研究，尤其是做自己的学术思想的体系的构建，就好比是造房子。那我们当然都知道，造房子需要有地基，啊，需要有承重墙，然后呢，再有外墙、外立面，然后再有装饰，最后你会看到一个完美的建筑。你说哪一个重要？哪一个都不可缺少。没有地基，房子会塌。但如果我们没有外立面，没有装饰，你把这个房子造好了，地基再牢也不美观，没有人会欣赏你。所以，我觉得对于我的这个研究，呃，来讲，我自己有一个自己对于中国问题理解的一个框架性的东西。我非常重视一些基础性的东西，啊。同时呢，我也非常重视，比如呃细节性的描述和制度性的描述。然后若干年过来以后呢，你会发现，就是有的时候我做的一些 empirical 的工作，就像我刚刚讲到这个城市规模跟污染之间的关系，这个文章单独拎出来，可能很多学术界的人都不知道它，因为我没有发表在特别好的杂志上。但对我个人的研究来讲，它就好像我造一个。呃，中国式的建筑，它要有一个屋檐，那个角要翘起来。这个角如果我不把它给做出来的话，这个这个房子是不漂亮的。我觉得我必须要去做它。但反过来讲呢，我这么多年的这个工作，做到很多，比如说呃 ，reduce form 的那些简约式估计以后，最近这些年呢，因为一些机缘巧合，这个机缘巧合我觉得是两方面的结果啊。一方面呢，就是我们这个团队积累了大量的 reduce form 的一些经验研究以后啊。这个结构性的东西开始慢慢清楚了。那么另外一个机缘呢，就是比如说像在复旦，呃，我现在有一位合作者就西西灿老师，他自己做很多结构式的这种模型。然后呢，我由于我做的很多 empirical 的这些东西呢，现在慢慢慢慢就是国内外的一些呃学者都知道嘛。那有一些比如做结构式的估计的一些呃我的合作就是说，哎，陆老师，你其实原来讲的东西啊，我们可以再重新把它做一点。就是我们用结构式的估计把它重新估估计一点，考虑考虑一般均衡东西。那么这样的话呢，最近这两年呢，其实我有啊、呃、好几个团队在同时推进，就把原来有一些已经想过这个思想，啊。再去把它重新的变成一个结构式的估计。但你换一个角度来讲，如果不是过去十多年时间里面，我们一点一点一点一点的去积累一些。reduce form 的简约式的那些估计，包括把一些事实和制度背景给搞清楚的话，我估计今天做很多结构式估计的人，连最基本的制度背景都不知道。所以我觉得大家在这方面，我觉得思想负担也可以轻一点。就你完全的可以把自己研究工作建立在我们对于这个世界的理解和文献积累的那个进程中，在这个特定的阶段，对有些很重要的问题。如果连最基本的事实就不清楚，你就去讲最基本的事实。就像曾经早期，我是最早的一批把，就是中国的呃土地制度如何转化成为呃建设用地指标的跨地区配置，然后如何转化为比如说呃空间资源错配，就是把它讲讲讲出来的。我不敢说我已经讲得很清楚，但是我至少是讲出来了。你看我最早发表的一些关于呃空间错配的一些文章，甚至比一些。发表的英文文献讲的讲到 spatial misallocation 文章还要早一两年，呃，但是我那早期工它就是描述性的，那我现在做的 s t r u c t u r e 的这些结构式的这些研究，就是建立在当时那些描述性的事实和 r e d u c e form 的基础之上。我甚至还有这样的经历，呃，我就不讲很具体的呃呃这个细节了。我有的研究做了已经有十年了，但是到现在没有发表。然后最近呢，我们在不断修改的过程当中，觉得哎。当时做的这个 empirical 工作，如果我们可以去再加一个结构式的模型，可以把这个事情讲得更加的清楚和被经济学界所接受，我觉得那我们就推进啊，啊不要有太多的执念，就是讲哪一个是基础性的，哪一个是细节性或描述性的，其实它都是相辅相成、互为因果的，啊，我是这样认为。呃
0: ，这个其实我我的看法是，其实呃。就研究不是一个人做嘛，有一个学术共同体，大家一起来做。而且有时候前人在树，后人乘凉。前人做的很好的基础性的工作，比如说数据的和这个描述性的工作，后面后面的人，后面的这个学者还可以做在这个基础上呃更进一步。呃，我我还想这个问一个问题，就是关于这个心和脑的关系，就是您也一直提的一个问题，就是因为我认识您很多年了。呃，从很早很早的时候，我就知道你很关注这个移民的福利。我其实读您的文章，有时候也能够感受到你是有一个想说话的冲动，是吧？我们想想把这个呃政策建议提出来，然后这个建议呢，既是基于呃经济学的理论和逻辑，也是基于你你你认为什么样的政策目标是可遇的，这两个东西的结合，就 normative 和 positive 的结合。那。我我我在做这个写文章的时候，或者开始一个研究题目的时候，有时候也会想这个问题：我要不要考虑，呃，我做一个研究是是不是它有社会影响，或者是不是它有政策的影响？因为我在的领域啊，就政治学，我现在基本上不完全不考虑，因为太太渺小了。作为学者，我们太渺小了，太多变量，也说不清楚这个你你做出来的这个结果给出的政策有没有实际的价值。我自己是现在是比较一个比较 humble 的看法。那经济学可能情况又不一样，您是怎么看的
1: ？呃，这个问题，我觉得整个社会科学的这个大家庭啊，包括经济学也是一个社会科学大家庭。我觉得其实这跟研究领域有关，啊，其次才是跟每一个学者的自我要求或者说追求有关。你比如说，你现在如果要是研究的是一个。呃，博弈论的方法或者是计量经济学的方法，那就根本不涉及到我们今天讨论这个问题。即便是在同样的一个呃应用性的问题里面，比如说打个比方讲，我们就讲呃呃土地问题好了，啊土地问题好了，我们就举个很简单的例子。如果我们在土地问题里面讨论到土地供给如何影响到房价，哇，那这个问题太重要了，这个问题会涉及到中央如何去。呃，看待今天房价高的成因及其相对的这个政策啊，这是非常重要的。那么，如果在土地问题里面，呃，你涉及到一些其他的一些问题，比如说像呃呃容积率的管理，呃，或者是比如说如何在一个小街区里面去配置，比如说不同结构的土地，相对来讲呢，是一个比较地方层面的问题啊，比较 local 的地方层面的问题。但其实也蛮重要的，像对上海这样城市，我刚刚讲的这些问题就已经很重要了。但是它不是一个全国层面的问题，因为很多地方它没有没有类似像这样的这么严重的问题。所以我觉得，首先是跟你的研究的题目有关。那么恰巧呢，像我的研究啊，这个一不小心就是上了贼船了。就是一开始呢，我自己去做这个研究的时候啊。我想，可能很多人都不相信啊。我从来没有想过要去干什么，比如要去做公众传播啊，要去让大家知道这个事那个事儿啊。最初的研究动力就觉得我要把这事情搞清楚。但是做着做着做着做着，因为社会科学就一一定要跟社会互动，跟政府互动，就发现怎么有那么多问题，大家存在分歧，所以产生了对话的这个需求啊，产生了跟社会公众。交流跟政府去提政策建议的需求，那么逐渐逐渐呢，就变成了啊一些社会和政策的这个影响。那么第二个方面，我觉得当然就是个性，但是有的时候坦率讲，我我我也是被逼的。其实疫情你应该比较了解我、啊，你还记得就当年十年前我在哈佛的时候，那个时候就是微博比较火的时代。你还记得我我从来没有过微博，到现在也从来没有过微博，所以其实我不是一个就是。觉得好像我需要用这个 social media 来加强这个跟别人联系的这个人，我甚至有时有点社交恐惧症。我这样讲肯定很多人都笑死了。但是有的时候是这样子的，呃，我们已经做了一些研究，而这研究明确就是可以产生一些对于社会公众的认知和对一些政策的校正，它关系到这个人民群众的这个福利和整个国家发展。那么，当你看到这一点，反正对我来讲，我就说我有点坐不住，我就觉得我要我要把这个事情要得要得说给大家听，呃，就像我在书里讲到的，能够有一个人明白也是好的。那么，如果明白的人多了，那么能够去这个，比如说影响国家的政策；如果明白的人哪怕很少，那么如果这些人能够，比如说对自己的决策角度来讲，在选择是。呃呃，进入到城市，还进入到大城市，还是回老家的选择里。比如说自己呃置业买房子是在哪里买啊？他、呃、有点帮助。从社会心理角度来讲，像我们在大城市的很多人，啊、呃，有些我的学生听了我的课以后说：“哎呀，陆老师，我听了你课以后，我对很多这个外来人口的看法就完全发生变化了。”哎，我觉得可以能够弥合本地人和外地人之间的一些歧视啊，或者敌对的这样一些心态啊。哎，我觉得。我挺有成就感的，我、呃、如果要是让我还有一次再选择职业的机会的话，我想我 99% 的概率我不会再选择我现在这个职业。嗯，但是人生只有一次嘛，已经走到这样了。<笑>但我记得你好像以前说想做主持人，对吧？这个啊，那个是那个是小的时候，这个小的时候就读高中的时候嘛，那时候觉得做新闻很酷。那个时候不是想做主持人，那个是想做新闻记者。那就觉得哎呀，做新闻记者可以全国各地、世界各地到处跑，那很酷。然后后来就是呃读了大学的时候，因为唯一的机会嘛，就是那时候做广播台嘛，啊，所以就是在广播台里面做播音员啊，这个事情也很有意思啊。就是如果讲点花絮的话，我那个时候纯粹出于兴趣的这个事情，谁知道到今天的网络时代，对我比如说在呃 B 站上开课，对于比如说像在喜马拉雅们做这个语音节目。就是非常那个，比如像我有时候录视频啊，来录的这个导演组说啊，我们今天准备两小时，我说你不用准备两小时，肯定一小时给你搞定。就是这种经验的积累，啊，我万万没有想到，他今天能在今天的语音和视频时代还能用得上。所以人生真的很难说，他有规划的，其实都是走一步看一步。嗯，好的，谢谢杜老师。那我们
0: 过渡到第二个问题，跟您的专业领域有关。呃，在过去一段时间里呢。您的在关于城市化和区域发展的工作，在学术界啊、读者群啊以及大众媒体上面都产生了非常大的影响。啊、呃，对于还不了解您的研究的听众，能否请您简要的谈一谈您在这方面的主要观点
1: ？关于城乡和区域发展，在中国最为有争议的问题，无非就是现代经济所出现的经济和人口在少数地区急剧发展啊，来获得规模经济收益。和区域间发展平衡之间的关系，我一直以来的观点就认为这一组关系要更新认知，不能老觉得这个平衡啊，就是一种在总量意义上每个地方呢都要长得差不多，而应该追求一种人均意义上的平衡。如果要是把总量意义上的平衡或者说均匀分布，呃，来作为一种政策的目标呢，那就会导致呃，对于相对来说发达地区的一些限制，包括限制人口、限制土地供应。那么这种结果呢，就会导致中国最为有发展活力和参与国际竞争能力的地区呢，发展受限。事实上的结果是导致了这些地区人口持续流入，但是呢，住房供应跟不上，交通基础设施、公共服务跟不上，导致一堆矛盾。那么与此同时呢，在相对欠发达地区呢，我们投入了大量的资源。那么其中有很多资源，其实用来建设了一些工业园，还有基础设施，还有一些新城建设。大量的这些建设，实际上事后证明，人口在不断的流出，事前的投资实际上回报非常低，而且这个回报呢，在比较低的情况下，实际上又体现为地方政府债务融资，实际上没有相应的回报。呃，变成了地方政府的债务和潜在的财政金融风险。那么，所以这样一来的话呢，在区域经济协调发展的这个道路当中呢，呃，就应该走上一条被我称之为叫在集聚中走向平衡这么一种道路。集聚呢，就是让市场发挥决定呃配置资源的这个力量，让经济和人口在一些呃各各种条件。优势的这些地区呢，能够去发展。那平衡呢，就借助于区域经济学里面所讲到的空间均衡的概念，通过人口的自由流动来实现城乡间和地区间的人均 GDP 和实际收入和生活质量的差异的缩小。嗯，那我也想可以告诉大家，现在在中国，实际上从数据上来看，就正在走上这样一条：一边经济和人口集聚，一边呢。呃，地区间人呃，地区间和城乡间的人均 GDP 差距不断缩小的这么一个过程，啊、呃，所以对于一些沿海地区来讲，特别一些大城市来讲，通过行政力量来限制发展的规模或者人口，应该说是一种啊、呃、没有必要的一种政策。面对人口集聚所带来的啊、呃、住房基础设施和公共服务等等，应该主要通过供给侧来增加数量。啊，改善它的呃结构和空间布局，呃，提高质量，来顺应人口的增长。那么最终呢，中国的一些大城市就会发展成为一些大都市圈和周边的这个呃一些中小城市连片发展。按照呃中央的一些说法啊，这个叫做为优势地区要创造发展条件啊，提高经济和人口的承载力
0: 。在您就试图说服。就是做说服工作的时候，不管是你的学生还是你在外面开会碰到这个呃官员，你觉得你就是您，您觉得您用这个经济学的理论去说服他们的时候有用吗？呃，他们是主要是认识的误区，还是利益的这个或者或者激励的差异？比如说，我举个例子，我我自己是上海人，我自我批评就是，上海人其实对这个外地人的歧视啊是存在的，这毫无疑问。而且很多时候不仅仅是认识上的误区，它有利益的，就是、这是一个成分，对吧？那我想问问，就是你怎么去？首先，您的经验是什么？对，其次，这个你觉得这个这种说服工作有用吗
1: ？我觉得，首先这里面有一个呃问题要回答的，就是一青你问到这里面到底有多少是认知的问题，有多少是利益的问题？我呢认为两者都有。但是我在我那个《大国大神的书里面啊，讲到一句话，我不知道大家还有没有印象，我是这么说的：，就中国的事情啊，有一部分是不明白，有一部分是装糊涂。其实装糊涂就是利益，不明白呢就是认知。我这么多年的职业经历告诉我，在绝大多数的时候都是认知问题，不是利益问题。比如说，当我们讲到上海的问题的时候。我们从直接直接的感觉角度来讲，你的确会看到很多的这个呃，比如说上海居民，特别是普通市民啊、呃，他会有刚刚你讲的这个这个心态在里边。但是我接触过的很多这个上海的一些普通市民和听众，当我去跟他们解释，就是说，你你有没有想到过，恰恰是因为外来人口进入到上海，才提供了上海的劳动力的供给和养老的来源。比如说有一次最典型的，就是我在书里讲到过的一个例子，我乘出租车，那个出租车就司机就聊天嘛，他就抱怨说啊，你看现在这人这么多。我就问他，我说你有没有想到过，你退休以后谁来帮你养老？那出租车司机说，哎，我不是自己交了养老金了吗？我说你要知道，在我们国家这养老保险体系里面，实际上年轻一代的人交了养老金。帮退休一代的人去做这个养老金的支付的，你的账户里的那个数字，它只是一个记账的符号，它不是一个真的有笔钱在那里。就那么短短的一个十几分钟的一个对话，那个出租车司机啊，他就情绪非常复杂。他说：“老师啊，你就今天这番话打消了我很多年以来的一个思想上的一个一个一个结。”他说：“我终于就听你这么一番话，我就明白了。”他说：“我觉得我以前想法是不对的。”但我只讲，我才讲了一个例子，啊，这个例子就是在一个乘出租车的这个经历里面，很短的这么半个小时的时间发生的一个事情。那更不要说，就是我做的大量研究，就在跟社会公众讲，对于人口流入的地方来讲，不光这些劳动力在帮你，比如说提供劳动力供给，实际上还在支撑你的老龄化的社会，实际上它创造了多元的文化。还有呢，由于人口规模所带来的消费的这个带动。实际上它使得城市活力的增加，然后呢能够使得本地的这个劳动生产率提高，包括本地人的收入水平也可以提高。还有一个更加重要的就是资产增值效应，因为绝大多数在我是说绝大多数不是所有啊，相对来讲本地人拥有住房的这个比例是远远高过于外来人口，而且我们现在的这个这个呃制度仍然是限制外来人口买房子的，所以资产增值效应主要是为本地人所获得的。那么，如果你要是人口进来的话，实受益更多的是本地人啊。反过来讲，如果要是人口不增长的话，房子价值不增长，房价下跌，你说呵呵受益的是不是就就少了嘛？所以从各种各样的角度来讲呢，我们都要去告诉人口流入地的人，其实人口进入带来的好处是远远超过坏处。那么另外一个方面呢，就是很多人有一个直觉，就觉得，哎呀，人多了以后带来，比如说拥堵啊、污染啊。呃，房价高啊，这样的城市病，所以很直接的政策含义就是要控制人口。但实际上，我也做了大量的工作，告诉大家，就是其实一个城市的拥堵和污染问题跟城市规模关系不大的，不能说有关系，但是我的数据告诉你，就是没什么关系，没什么太大的关系，主要是管理和技术进步的这个问题。那么至于房价呢？前面在回答异性的问题，我已经举例子举到了，我们今天在中国房价比较高的几个地方。比如说北京啊、上海啊、深圳啊这几个地方，都是人口在大量增长，但是我们土地供应，还有住房的供应不足了，结果导致呢就是短缺所导致的这个房价高的问题。然后再进一步的问题呢，就是再往下，我还有好多问题要去澄清呢。比如说我一讲到土地要供应，那么很马上就是会有一些呃相关的政策制定者就是说，那我们上海的土地开发强度就已经很高了呀。那我又又要去写一些文章，那这些文章已经跟你前面问的问题有关了。这些文章我不可能发表在任何的 top journal 上，就是一些最基本的事实。但是我需要跟公众解释，在中国城市的定义都跟别的国家不一样。我们的城市是一个行政管辖区的概念，但是我们的行政管辖区的这个上海呢，又比国外的像东京都市圈这样的一个都市圈来的小。所以你在上海要去评价人口或者土地的问题的时候，你要看跟谁比。如果我们上海周边的这个土地开发强度，去跟东京都市圈去比的话，其实我们土地开发强度不高的。所以你看，我就是有很多类似像这样的工作，都回到最基本的概念去澄清基本的认识。那么这么多年讲下来，你会发现，绝大多数人还是能够慢慢慢慢理解的。那么有的时候你会不会碰到不理解的？会碰到，你会发现。不理解的理不理解你的人，其实都是没有认认真真的去理解你说的话的人。那这部分人呢，他也未见得真因为是利益，他其实还是不明白。那么真正真正因为利益的原因来阻碍改革的人，我觉得不像大家想的那么严重啊。最起码你就想一个很简单的事儿啊，你说在上海或者北京这样的地方制定政策的人，你说那制定政策的人本身。能从管制人口里面能得到什么好处？那大家可能想，哎，是不是会产生一个权钱交易来获得那？个？我不能否定，没我不知道，也许有啊，我不知道。但是我想，绝大多数在制定政策的人，不是因为刚才这样的原因，而是他们曾经真的认为，就上海人太多了，而他们真的认为上海的拥堵污染问题，就是只有通过控制人来来来来解决啊。然后上海的这个呃土地供应就是不能增加的。一直到今天，哪怕我讲的很多的事情，已经都被呃越来越多的人接受，包括一些决策层已开始接受了。你要真正要落地变成政策的改变，仍然有一些传统的思维仍然在阻碍大家在发生这样的改变。我觉得恰恰因为这一点，我们学者所起到的作用就非常大，就是你去、呃、通过自己的研究，用一些数据呃理论。和经验事实来告诉社会各界和决策者，啊、呃，你们原来的这些想法可能都是建立在一些不那么完美的、正确的、切合实际的认知基础之上的。有一些东西呢，就慢慢发生变化了。应该是从最近这两年的趋势来看，在我所讲的这个领域里面，在城市发展、区域发展的领领域里面，一些政策变化已经非常大。哪怕是在城市层面，上海的这个变化呢，的确。呃，有那么一点点，有那么一点点慢，但是如果你眼光看到，比如说长三角、其他的城市，你看到珠三角，包括这两天七浦的数据出来了，你看看深圳的发展和广州的发展，因为我跟广州像规划的这个呃朋友都非非常熟，我们也在做合作，就是一些认知是完全都是一致的，就是改变过来。包括现在中国的中西部一些城市的发展，像武汉啊、成都的一些发展、西安的一些发展，就是我们之前做的很多研究都在慢慢慢慢的落地。所以，一进你问到的问题，可能也是因为你自己本身是上海人嘛，所以你可能对上海的问题想的比较多一点。但其实在全国层面，应该说已经比呃几年前要好得多了，变化非常大的，应该说。嗯，我我我之
0: 所以这么问，是因为。我记得当年受到您的影响，我其实也跟我的上海朋友有一些争、有一些讨论或者争论吧，其实还是挺激烈的。也、就是我就很能理解这个说服工作其实不太容易，因为嗯，你说城市就是城市集聚的成本很多是可见的，或者大家至少印象中可见，但是它的收益的收益是一般均衡效应是不太好看到的，就不太直接能够观察到。的这个您在书里面也讲到了。就这可能是一个说就说服当中的一个一个困难。当然，另外一方面就是，当您说，因为您您的一个主要观点就是集聚从集聚中集聚中走向均衡嘛，就是、呃，那些人口流出地的人们或者官员或者这个老百姓觉得觉得这样不好，因为我我的家乡没有没有发展的更加繁荣，呃、这是另外另外一方面的阻力了。其实还比较、呃、反直
1: 觉的，就是这说服工作还挺困难。不过您一直在这方面做努力。嗯是这样，就是说，你刚刚讲这个问题又引起我很多的想法啊。我们先来谈谈这个人口流入地，然后再来谈人口流出地。人口流入地呢，其实我接下来讲的话就想告诉大家，其实有的时候这些已经形成的认知啊，其实并不是那么容易，并不是那么难反驳的。就就看我们有的时候从哪个角度去讲。比如说，很多人都认为外来人口过来以后增加了拥堵、污染问题啊，拥特别是拥堵问题。其实你你你反问他，你觉得是本地人开车多还是外地人开车多？特别是我们在控制人口，想控制的那部分人口，就是比如说相对来说受这个受教育水平比较低的那部分人口，觉得他们开车嘛，他们好像也不怎么开车，他们怎么会造成拥堵呢？再说房价高，你如果控制个大学生，那他可能未来还是要买房子，然后你控制的低技能劳动者，他根本就买不起房子。它怎么会导致房价高呢？对吧？就所以就是很多时候呢，就是我们有的时候一些认知啊，都是直觉，但直觉是很欺骗人的。然后呢，就是我的团队后来在这个基础之上呢，也做了一些数据分析，就是数据里面就能看得到，其实相对来说，低技能劳动者或者或者外来人群的人口的数量，跟城市的拥堵问题几乎没有任何关系，相反倒是。本地户籍的人口的数量，跟拥堵之间倒有点关系，有点微弱的正相关关系啊。因为我前面讲到这部分人口他是要呃开车的，而且这部分人口他因为买房子比例比较高，往往容易形成什么呢？就是我们在城市经济所讲的职住分离问题，就居住和呃就业之间的分离问题。所以这部分人口的增加呢，倒真的有可能这个呃带来拥堵问题啊。换句话来讲，如果真的你相信人口是导致拥堵问题的原因的话，到真的应该减少本地人口，这个很有意思啊。然后接下来再讲到人口流出地。我在回答疫情上面一个问题的时候、啊，我说绝大多数的时候是认知问题，但是我觉得我不希望造成一个误解，就是说陆老师是不是觉得激励问题不重要？不是，激励问题非常重要。比如说地方政府的官员考核和税收激励是非常重要的，而这点呢，在人口流出地比较明显。人口流入地没这个问题，因为人口流入地，当你人来了以后，它是做大基地和做大税收的嘛，啊，它主要在人口流入地不愿意接受外来人口的原因，是因为觉得外来人口造成了城市病，分担了呃分呃分摊了公共服务，但人口流出地就会觉得，哎，我如果人口流出了，建设用地指标也不给我，那我就这个经济增长就没有了，税收就没有了，那么激励的问题呢？通过激励机制的改革去改革，啊，比如说我也在我的一系列作品呢，在讲，对于人口流出地的地方政府呢，你不能老是去考核它的，比如说财政税收的增长和这个，比如说经济的 GDP 总量的增长，你要更加多的让他去关注人均 GDP， 还有呃欠发达地区人口流出以后导致的生活质量的变化。那么还有呢，就是财政转移支付。那么当欠发达地区人口流出以后呢，它的财税资源下降以后，对于公共服务和基础设施提供能力肯定是相对弱化的。那么一定要把财政转移支付机制建立起来，把人口流入地通过 GDP 增长导致的这个呃呃税收增长空间，通过中央财政转移支付呢，转移到相对外围的欠发达地区里面来。不光在整个国家的层面要做，现在我们讲城市群的一体化，比如长三角一体化，也要考虑在人口流入的发达地区大城市。怎么通过财政转移支付的机制和税收共享，能够让相对外围的人口流出地能够享受到经济共享的经济成果的这个共享的这个结果？那么除了我刚刚讲机制以外、啊，那么还有一部分问题，就传统经济学里面讨论非常少。我这些年呢，慢慢慢慢在思考这样的一些问题，就人的情感因素啊，比如说，比如说这个人呃流出了，我收入是提高的啊。那么我的情感上我是觉得不舒服的啊。当然情感又有两种啊，一种那跟制度有关，比如说今天我们所讲到的留守儿童问题，那留守儿童问题是通过制度因素可以解决的，比如说让更多的这个呃流动人口可以把他们的孩子带到身边去接受教育，那这时候呢家庭分离的问题就解决了，那这是一种。那么还有一种，还有一种可能就是中国外国都一样。就哪怕你让这个家庭能够，这个呃全家庭的举家迁移，他也会觉得有一种背井离乡的这种感觉。那么人口流出的这些部分人呢，他会觉得我有背井离乡的感觉。我们在人口流入地呢，就会有很多人觉得，哎，原来我们这周边人都是讲上海话的，现在怎么都越来越多的讲普通话了？我去新加坡的时候，新加坡的那个朋友，一些比如新加坡的出司机，我跟他聊天的时候，他说我们小的时候都是新加坡人。啊，现在你看，我们这简直是个联合国，哎、呃，所以这个问题不光是中国存在，全世界都存在，就是人有怀旧的天性，啊，有有有怀旧的天性，就是关于什么叫怀旧和什么叫乡愁，这个的确是我最近啊、呃、在思考的问题，我还没有把它写成正式的这个文章，但也许哪一天我会写一篇文章去讨论关于情感和乡愁的这个问题。我最近的讨论呢，就是在讲从情感的角度来讲呢，你还要进一步要区分。这个情感是跟公共品有关，还是纯粹是个私人品？那么有些情感，比如说我怀念家乡的某种文化，比如说戏曲。那么如果你把这个戏曲，呃，通过政府的公共政策把它给保留了，或者某种非物质的这个文化遗产给保留了，那么这种具有公共品性质呢，政府投入以后可以消解我的乡愁。但除了这种跟公共品有关的，其他的东西，纯粹怀念层面的。我个人认为，从理论上来讲，它是一个私人品，对不对？那么从理论上来讲呢，如果它是个私人品，你就不应该这个公共政策有过多的介入，对吧？否则的话，没完没了了，对吧？你说你怀念你的家乡，我说我怀念我的前女友，那那这个东西就没有没完没了了。但是呢，我一方面在这样讲，就是我说有一些乡愁的情绪，纯粹是属于私人品。但是话又说回来，在一个国家的公共决策里。和政治过程里，当这种社会心理和情绪达到一定的数量，它就会产生社会后果。比如像现在在美国出现的很多的这个情绪，比如反移民啊，啊、呃，像疫情期间对于这个亚裔的这个歧视啊等等，在社会心理的层面，它的理论逻辑上是一回事的。啊、呃，换句话来讲，本来你开心不开心是你的事但是当不开心的人多,多的时候。它就会产生社会后果，那么这种社会后果在家种层面上怎么对政策的眼镜和社会的这个眼镜产生影响？它是不是会呃产生一定的制约作用？反过来讲，从公共政策角度来讲，是不是需要去安抚人心？我觉得类似像这样的问题啊，呵呵我我借这个机会是把它提出来，但是可能我们在既有的这个社会科学里，特别经济学里面讨论是比较少的。啊，也许大家可以再进一步思考一下啊。其实我们现在在讨论的问题就是，呃，围绕
0: 着李老师在《大国大城》里面提出的一些政策建议的补充吧，应该说，就是，呃，其实我在做一个注脚啊，比如说今年奥斯卡最佳影片《无一之地》，那个女主角她其实那个她原来生活的那个城镇就消失了，因为产业产业都转移走了，然后她去 Amazon 打工，对，就是这种情绪。呃，其实，在美国社会当中是造成了非常大的社会和政治问题，因为白人他这个相对被相对被剥夺了，然后他看到，呃，这实两岸的经济发发展的很好，但都是少数族裔和移民，新的移民，他就觉得相对地位下降了，然后他要通过政治的方式表达出来。这个其实这个动态啊，虽然在我们中国这个情况不一样，但是可能也会出现这种情绪上的落差。我觉得陆老师讲的这个还挺
1: 挺很有道理。其实中国在这个方面的问题，尽管它产生的社会和制度背景跟美国不一样，但是从逻辑上来讲，其实是一样的。就是某一个社会的变迁，呃，或者说某一个政策的这个变化，对人的影响是不对称的，啊，而这种影响不对称呢，要区分物质利益、经济利益和社会心理的这个差异。如果仅仅是因为物质利益和这个经济利益的这个不对称呢，经济学面是有。这个补偿方案的设计的，其实我们在经济学所讲到的卡尔多改进，就是指我们让这个利益呃得到者能够呃通过税收的方式转移一部分利益给那个利益受损者，那么这时候我就可以把这个利益给补偿掉，能够推进社会的进步。但是在社会心理层面，经济学的确考虑比较少。就是如果要是仅仅是因为我情绪上我就觉得我背井离乡了，呃，然后我就不开心，那么这种是不是要？去考虑，我没有我没有现成答案，但是呢，我觉得从中国的社会氛围角度来讲，从我们的政策制定者角度来讲，不管是因为中国传统文化的这个影响，还是因为我们现在因为我们构建社会主义市场经济嘛，这个“社会主义”这个词啊，你的确会发现我们在有些层面呢，它会照顾到这个社会心理的啊，比如说我们怎么看待稳定啊，比如说我们回到上世纪的这个90年代。中国的确出现过一场，比如说比较大规模的这个上岗下岗的这个浪潮，导致当时很多人呢是失业的，啊，那我们最近有一个研究就会看到，哎、呃，就是说在那些上岗下岗这个事情比较剧烈的地方啊，呃、有些地方他就会，呃，把这个这个通过领导人作用，就是把这个进程适当的放缓，以使得这个失业的冲击呢不那么大。你看就这么个事情啊，如果在经济学角度来讲。你这个劳动力市场的灵活的调整应该是受到鼓励的嘛？那么这样的话呢，就整个社会的资源配置效率和产业结构的变迁就会进程比较快一点。但是呢，如果这个速度快了以后，就通过我们前面所讲的社会心理的这种作用啊，会产生一些比如社会不稳定的因素，甚至有可能某种动荡都是有可能的。那么这种动荡的损失到底有多大？你在经济学的既有的研究范畴内是很很难量化的嘛？所以是不是就完全让？这个市场做自由的调节、大规模的调节，尤其是当这种冲击是非常剧烈的时候，就是一个最优的一个结果呢。我觉得这件事情真的值得我们一起去去思考。但是不管怎么样，我们再把这话题扯回来啊。我最近的思考是这样子，的，就是如果我们现在意识到社会的心理和情感因素会变成一种集体的行动，然后呢，导致社会变迁呢，能不会放缓。呃，甚至有的时候，因为呃，政府这些公共政策要去照顾到社会心理，会导致一些资源配置效率的这个下降。我觉得这些道理呢，也需要让决策者和公众要能够明白，就是社会心理的这种作用，最后是有代价的。我觉得这点是非常重要的。那么，如果要是我们整个社会能够更加多的理解到社会变迁的这个大潮，它的大的趋势，比如说，就像我们刚刚讲到的这个城市化进程。和人口流动的这个进程，如果大家能够意识到这是一个社会规律的话，那么在人口流入地减少反移民的社会心理，更加平等提供公共服务，然后呢，对于家庭分离所带来的这种情感，我们在人口流入地通过让外来人口的孩子在本地上学，能够呢融入进来，甚至呢，我可以去，比如说帮助外来人口去融入社会社这个本地的社区，啊，成为。呃，社会意义上的市民化不仅仅是一个户籍身份意义上的市民化，然后在人口流出地，通过政府公共政策，比如说我前面讲到，我该保留的一些文化非物质人文化遗产，我帮你保留着，然后家乡这个我嗯这个环境优美，让你什么时候想家你能回去，就类似像这样的事情呢，是可以去化解乡愁，但是它又不违反我们讲到的社会经济发展的这个大的趋势的。其实社会福利是可以改进的。所以讲到最后，实际上又回到学者的职能了，对，就是我们把这些<咳>理论逻辑想明白以后，就实际上是可以去缓解社会心理的因素对于呃社会经济发展的这个摩擦力的作用的。呃，我觉得就除
0: 了我们刚刚说的这个情感的因素以外，我一直在想，好像在您这个五年前写的这个《大国大城》里面还没有特别多的讨论到，就是呃，就是这个资产的和财富的积累的问题。呃、嗯，会不会这个造成不平等的加剧？就是，当然我首先我不反对说让资源效让这个这个让这个要素流动起来，没有没有对我来说，我认为没有任何理由不让一个移民到大城市去，然后也没有理由说不给他们提提供同等的这个医疗和教育，哦，他们的子女医疗，这是我完全同意您说的。但我就在想，呃，仅仅是因为地理很重要，在您在这个各种。学术的这个书籍和论文里面都提到，那有些人他碰巧生在上海，有些人碰巧生生在深圳，或者他碰巧在深圳旁边有一块地，然后因为这个集聚的效应，他就财富就迅速的呃增加了。也许就是根据您的理论，这个长期来说收入均等化了，因为呃因为这个生产率的变化，但是财富上的差距变得越来越大
1: 了。是这样的，李清。呃，从人口流动到收入差距和财富差距，它有很多渠道的。那么最主要的渠道什么呢？就是通过人口流动实现城乡间和地区间的收入差距的缩小。这点呢，我在理论上应该有很多的这个论证了。而从这个实际的数据来讲，就是不管从全国层面来看，还是我最近呢在带着我的团队看一些省啊，比如说我们看了河南省，看了。安徽省看了广东省，也包括被大家所诟病的一城独大的湖北省，这些省内的城市之间的人均 GDP 差距都在缩小，包括这次人口普查的数据出来以后，大家可以又去计算中国各个地方的人均 GDP， 我也可以告诉大家，比十年前是大幅度差距缩小的。也就是说，如果我们今天只讲收入差距或者说人均 GDP 差距。是大幅度缩小的，但是呢，一青讲的这个问题，我就存在，就是说，他的资产政治效应可能更多的被出生在大城市、享受集聚效应的那个居民所获得，而其中的主要就是拥有本地户籍的这个居民。那么这样一来的话呢，他的确有一些长期的后果。那么一青，我觉得我得就是说一句啊，这不是我不写，而是我恰恰想在这个问题上。告诉各位年轻朋友们，中国有太多的问题没有很好的研究。比如说，就疫情刚刚提的这个问题，你说这个有没有一个很 solid 的这个论文来告诉大家，人口流动产生了不对称的财富积累效应，并且它对人和人之间的福利和财产的积累有什么影响？到底什么样的人更多的获得了财富增值效应？至少我没有看到很好的论文。如果对这话题有兴趣的话，我非常期待有这样一篇好的论文能够去做这个研究。那么好，那么如果这个东西是没有研究，我们也认为这个现象是存在的，那么怎么办？我觉得恰恰是我们现在的制度需要做调整。第一啊，你看到现在，我们仍然是对外地人买房子是有很高的门槛，而且在过去若干年的时间里面，为了控制房价，这个门槛是提高的。那你想？你越是对于外地常住人口、外来常住人口，应该这么说，应应该这么说。我前面用外地人这个这话都不确切，因为我们限制的不是纯粹外地人，你限制的是包括了在本地常住人口当中没有本地户籍的人的购房。那么这样一来的话呢，你想那些已经在你这个城市就业和居住，但是就因为没有本地户籍，他不能买房子，或者要延迟几年买房子。按照中国现在的这个房价上涨速度，如果推迟三年甚至五年才能买房子，那这意味着什么？我不用说，大家都应该知道了吧？对吧，那你这个政策其实不合理的，因为我我我交纳税收了，对吧？那那我我也为这个城市做了贡献啊，但是我在资产增值收益上来讲，就是要比别人来的来的短，嗯、呃，这是为什么？对吧？我觉得这是要改的，这是相对来说我觉得不好的这一面。那么好的一面呢，我觉得也得一起说。就是现在经过我们这么多年的这个呼吁以后呢，你看从去年的12月的中央经济工作会议，一直到今年的两会期间，还是在提，就是对于特大和超大城市，要在住房政策上有一些因城施策的一些这个举措。那么其中特别重要的一个因城施策的这个举措呢，其实就是增加公共租赁房的供应。啊，公共租赁房的供应，尤其呢是当我们意识到，当现在人口流入地的大量流入人口，其实就是两大群体非常重要。一个群体呢就是农民工群体，啊，这部分农民工群体呢，现在在北上广深这样的地方，基本上不太可能通过买来解决自己的住房问题了。那么第二个群体呢，就是新毕业的大学生。那么由于自己职业起步阶段，月月薪比如说几千块、一万块。面对今天的这个房价，也除非家庭背景很好啊，也很困难。那么这个时候呢，虽然你因为没有买房子，没有享受到资产增值效应，但是实际上呢，我通过政府公共政策来建设大量的公租房，而且呢，我们还在提什么呢？是公租房不能是一个过度的性质，因为我们现在的公租房的制度啊，在这些大城市往往是过度性质，就是你比如说你在这个公租房只能做五年呃六年。完了以后，你你也得出来。那出来以后呢，我就面临相对来说更高的租金。那么有些收入高的人就说我公租房住完了，我再出来还要再去买房子。那么这个时候呢，我通过公租房的这个提供，就能够把今天的这个房价高的问题，通过公共政策，能够这个呃汇集到就是呃一些相对来说支付能力比较弱的啊、呃、这样一些群体。那么第二个，我觉得接下来要做的事情。就是物业税、财产税，啊，这件事情呢，我想啊，虽然中央层面没有明确的说哪个时点我就要推出这个物业税和财产税了，但是我相信这个时点是越来越近，啊，尽管我也我也不知道哪一天会会推。那么最后就是由于人口流动所导致的不对称的财产积累效应，那么通过财产税的办法，能够把享受财产增值效应多的这部分人群的财产的增值效应。能够通过税收再征收过来，用来未来，比如说去建更多的房子，提供更多的更多的这个公租房，实际上是可以起到一些均等化的作用。啊、呃，有些事情呢，我觉得历史来看它已经发生了。那么站在今天的时点，我们不可能时光倒流，那我们就去想有没有更好的解决办法，把已经存在的问题把它给解决掉。这个时候呢，我们社会科学能够做的工作，就是去告诉大家这个问题有多严重。我们什么是一个兼顾效率和公平的办法啊？而不是说，反正我们学者抱怨是没有用的，你光抱怨不解决任何的问题。这里的这讨论的公共政策的一个
0: 落脚点吧，就是让怎么让新移民能够在城市里安心的住下来，包括他的子女，包括他的这个父母，对吧？因为我们有空巢老人老人的问题，我们有这个留守儿童的问题。如果能够把这个教育和养老的问题解决了。就解决了很大一部分问题。那您觉得，在城市层面，呃，您您屡次跟这个官员的交流当中，他们有激励做这个事情吗？因为这个完全是对 GDP 来说，不是不是短期看得到效果的一件事情。那当然是留住的人才了，但这是长期的事
1: 情。对这个问题的回答，我觉得是这样，不太乐观，但是越来越好。所谓不太乐观是什么意思呢？就是。你要改变一个大家的传统思维和疫情，你前面已经反复提到的这个政府官员的激励行为啊，是非常困难，啊，因为我们现在体制就是这样，它就是呃，我们的起点就是户籍制度在哪里，接受一个存在的东西非常容易，但是要改变一个东西非常困难，啊，包括我们前面已经提到的社会心理的因素啊，激励的因素。你要让地方政府说，哎，花钱去建学校，而且建这个学校是去建，为未来的人口增量去做准备的，外来人口的这个这个教育需求，那你想，他的激励肯定是不足的，啊，但是呢，我觉得越来越好。为什么越来越好呢？我讲两点。第一，看空间。所谓空间什么意思呢？就你看，在有一些地方，对于外来的。呃，人口的这个子女教育啊，它不太友好，但是中国还是有一些地方还是蛮友好的，啊，你比如说成都，比如说广州，还是比较友好的，啊，这是跨空间的这个差异。那么还有一个维度就是跨时间的差异，我觉得在变得越来越好，啊，你比如说像深圳和广州，最近在做的这事情，就比较明确的是大幅度增加学校供应。我们在上海。虽然说这个事情就是很困难啊，但是我自己也在利用各种各样的机会，在写相关的报告，来建议就是要增加学校的建设和供应，啊，包括多方筹资，甚至我在写文章呼吁，应该在人口流入地允许地方政府发行市民化的专项政府债券，来解决融资问题。就在对话之前，我还在写相关的报告，就是接下来要要要要去呼吁这样的一个事情。我觉得放在一个历史的长河里去看这个事情，我觉得趋势还是好的。趋势就是说，应该说已经在往好的方向变化了。我们今天所做的所有的努力，应该说只是希望能够让这个转变的过程能够更加顺利一点，转变的速度呢更加能够快一点。尤其是对于那些就是从农村进城的，呃，相对来说收入水平和教育水平不是很高的这样一些群体来讲。我希望我们的这个努力啊，能够为这一部人、这一波人能够跟上中国现代化的这个步伐，能够就是享受中国经济发展的成果，也同时呢，为中国未来更加长期的社会，能够显得大家的收入差距、财富差距、公共服务差距，对他们的这个社会心理的对待，能够更加更平等和包容和开放。我希望这个进程，这个美好的未来，这个进程能够来得更加的早一点和和快一点。我顺便再借着今天的直播间再吐个槽。我们这些学者呢，一直在呼吁，通过这个制度的这个变革，能够让我们的过程呢，能够更多的汇集到农民工的这个利益和低收入群体。但是在社会上面呢，一直存在着一种反过来的理解。就始终认为，我们呼吁这个城市化的进程呢，呃，是要去好像强迫农民进城啊，要去动他们的土地啊啥的。这次的人口普查的这个七普的数据出来，再次的说明，城镇化的进程以及人口跨地区从农村向城市的流动和从小城市向大城市的流动的进程是不可阻挡的，而且这个趋势。是远远超过之前大家在数据公布之前的预期，也就是说，呃，套用中央的一些话来讲，就让我们一起去尊重城市化和区域发展的客观规律，希望制度改革去推进这个进程的这样一些主张的误解。那另跟这个
0: 问题相关的，呃，另外一个争议比较大的就是关于呃农村土地流转，尤其这个。嗯尤其这个宅基地指标是不是可以作为抵押品？比如说，呃，是不是可以可以被农户个人用来呃，这个获得贷款之类的，呃，这个呃金融服务？那您是怎么
1: 看的这个？讲到中国农村制度的改革啊，这是一个非常复杂的问题。我对于清的这个问题的回答呢，就是啊、呃，我想讲两句。第一句呢，在中国今天土地制度改革，它因为它有一个议程，先推进什么，后推进什么。讲到农村的，呃，比如说宅基地作为一种土地使用权利来，呃，可以获得抵押，那这个都基本上不在我们讨论土地制度改革的下一步推进的方案里面。现在所做都还是只是，比如说确权，然后可以让它可交易，都还没有涉及到这个金融领域里面，比如可抵押都还没涉及到啊。所以这个首先不是一个近期需要立即担心的事情。那我的第二个回答是。那可能一星，你可能也会说啊，你可抵押、可交易，产生的我们应该存在的担心是一样的。比如说，如果我们真存在短视的行为，或者比如说金融约束的行为，比如我生了个病以后，我就会把这个呃，比如说房子给卖掉。我觉得这件事情，一星你要这样想，包括我们很多怀有他同样的问题的这个朋友啊，你要这样想，人类的行为里面的短视和金融约束是存在的，普遍的。我们对农村居民存在的这种金融约束和短视行为的担心，在城市里是不是也一样存在？但是你会不会因为存在着短视行为和金融约束的行为，你就就在制度设计上说，我们大家都不许你把资产进行交易？比如说你会看到啊，我们在城市里面也有人，比如把自己的房子抵押掉就做生意，结果亏了，甚至有可能他就拿着钱拿去赌博，亏了。那也有人，比如说我生病了，没办法，我就把自己房子卖掉了，啊，结、这、果、个、病好了，后来发现房子卖亏了，有没有？也有可能有的，但是你不会因为这样的现象，说我就规定，城市的房子不能卖。那么，一方面呢，你要通过制度设计，允许那些，愿意去买卖，这个财产或者资产的人，能够通过这样的一个过程呢，来解决它的流动性的这个。呃，需求，啊，同时有可能，比如说为了创业，他需要有一个起步的这个这个资金。但是呢，我觉得我们学者意识到，在这过程当中，可能会有一部分的人，因为存在刚才一心所提到的短视的问题或金融约束的问题呢，就是会存在着对于个体层面的福利损失。我觉得面临这样的问题，我觉得要解决是公共政策。比如说你社会安全网，如果社会安全网建好的话，就不会有那么多人。因为我一个生病了，我就把房子卖掉啊。再比如说，这个金融，如果我们对于农村地区有一些，比如说小微贷款，现在实际上已经在这样做了，那大家可能不会那么草率的，比如说把我这个房子就嗯嗯就卖掉，然后我就去去去去做生意，就不会啊。所以呢，我觉得这个问题呢，就是我们在制度设计的时候呢，它有一个先后次序问题，就是第一性的问题是要让。制度的改革能够给各种各样的人民的选择能够创造机会，不能因为少部分人的不好的后果来阻碍绝大多数人的实现更好后果的这个可能性。第二呢，从社会的公正性角度来讲，我们需要有一些相应的制度设计，对可能在这个制度改革过程中出现的一些利益受损者，能够建立社会安全网。我很同意您说的，其实如果和农户聊天的话，嗯、他们
0: 。都很聪明，未来的这个增值空间非常大，而且有一点您在书中其实提提到过，其实就把这个不要把这个福利啊，呃，社会保障和这个土地的流转挂钩挂子，因为对，如果他在城市里有福利、有稳定的收入流，这只是他的一一部分资产，他可以选择呃把它货币化或者其他的方式呃来创造更多的价值
1: 。现在的制度基本上已经在往这个方向走了。就是不是说像以前有一阶段做的是说你市民化以后你就必须要放弃自己的农村的比如说集体的财产权和土地的经营权承包权，现在基本上慢慢慢慢在往就是这两个事情脱钩的方向走啊。就未来呢，我想主流的制度改革方式是说你农民工进城以后可以获得市民的这个呃社会保障公共服务待遇，当然建立在你有就业有社会保障缴纳的基础之上，不是说你在一住你就能获得福利啊，肯定不是。就是它建立在你有社会保障缴纳和就业的基础之上。那么在这个过程当中呢，我给了你社会保障和公共服务以后呢，你在农村的老家，作为村民所拥有的，比如说财产收益的分享和你的承包权，并不发生重大的变化，除非你自己自愿。啊，你是说自愿？我比如说打个比方讲，我呃离开我家一千公里了，如果我要是时不时回家去分享我的收益，我太累了，我愿意。把我的宅基地的这个权利和我这个土地承包权退出，并且国家还在提叫有偿退出，那我愿意，那你就可以放弃得到一笔补偿。所以，我还是那句话，要给各种各样的选择，能够给他的这个给他一个机会啊。我们现在有一些在反对这个制度改革的人啊，有一些逻辑是非常奇怪的啊。比如说，你经常会听到这样一种说法，说这个现在你改革了，我们这农民也不愿意。这个放弃自己土地，哎，这个话就算是对的，他是反对改革的理由吗？对吧？你如果要是真的大家都不愿意放弃土地，你恰恰应该改革，啊，你改革，大家就不放弃自己土地不就行了吗？对吧？我们讲的这个制度改革是说，只要这个社会当中有一部分人，他觉得对于自己的福利最大化角度来讲，他愿意有偿的转让，那么你就要给他创造这样的制度的环境。对吧？另外呢，就是很多人就是把土地制度改革等同于，比如说对农民土地的剥夺。我借这个机会啊，借今天的直播也要再次澄清一下，我们所讲的土地制度改革都是指建立在农民进城拥有就业和社会保障的前提之下的，然后呢，他还要自愿有偿的去退出农村的土地的权利。那么在这个情况下。你制度当然应该创造他选择退出农村土地的权利，而、啊、不能说不许。哈哈这我觉得这个在任何的逻辑上其实都很难说是为这个农民的利益在考虑。我觉得呃，持有就是反对农村土地改革的朋友们啊，真的应该多去问问农民怎么想啊，尤其是呃90后的呃很多进城的农民工，这一波的农民工，我可以跟大家讲，很多人连。地都没有种过，啊，然后呢？我们今天很多人主张说，保留土地作为他的社会保障。我们一边在呼吁呼吁要为这部分进城农民工提供在城市里的社会保障，然后另外一部分人在说要把土地作为这个他的社会保障，不要去推进城镇化。我想稍微思路清楚点的人，就就很难去很容易分清楚到底什么样的观点。是真正有利于保护农民的吧？另外一个相关的说法
0: ，有一种担心嘛，就是认为呃，城市经济它在碰到危机的时候脆比较脆弱。我们在08 09年的时候，大批的农民工返乡，但也就承受下来了，因为他在呃农村，他的这个生活保障的成本比较低。如果你反观美国，呃，去年和今年，它就要花大量的钱，呃就呃这 Fed 要印大量的钞票。给这些失业的就没法工作的这个低收入人群，让他们维持生计，因为他们没有没有任何东西可以吃，他们必须去超市买东西。你怎么看这种说法
1: ？呃，一新，你这个问题问的非常有非常有代表性。我借着这个问题呢，其实我就是很想讲，我们在讨论公共政策问题的时候，一定要有一个意识，就是当你去提出一个问题，并有相并且有相应的政策的主张的时候呢，你一定要问自己。你这个主张的代价是什么？一定要问这件事情。我之所以今天借着呃易清的这个直播来强调这个问题，我是觉得其实即便专业学者往往都忘了问这个问题，啊。那么具体的，刚刚讲这个问题的回答，我想大家这样想：我们在城市经济里面面临风险和冲击，农村面临不面临风险和冲击？对于个体层面来讲。哪里的风险和冲击更大、更频繁？那么，当你对这个问题有了回答以后，你还要再往下问：农民和你谁更清楚对这个问题的回答？我现在可以告诉大家，我最近有一个研究，我这个研究里面发现什么呢？就是我讲一个片段啊，我们就发现，就是在这个呃，今天已经可以观测到的进城打工的农民工群体里。他进城的时间早晚啊，就跟当年他在老家的时候，当年是不是碰到了非常严重的自然灾害有关？因为大家都知道，农业农村的经济是非常严重的，会明显的受到自然灾害的这个影响的，水灾、旱灾、虫灾都可能导致你当年几乎可以欠收。那这就是我们在农村经济面面临到的这个风险。我们每一次的洪水、泥石流、地震，主要冲击的。啊，地震还可能例外一点啊，就那些呃洪水啊、泥石流什么之类、呃，冰雪，呃气温虫害主要冲击就是农村地区，对吧？你会发现，就是农民在自然灾害比较严重的时候，他就会进城去去打工，说明什么呢？其实农民在决策的时候，他就会考虑在农村地区的这个自然灾害的冲击和在城市里面就业之间，他有一个权衡的，其实这是农民的选择。那么，我们当谈到城市经济存在冲击的时候，千万不要忘记，有可能农村经济更脆弱。你在城市的经济里面，你还有保险啊，或者说未来的制度设计里，我们提的是要给农民工提供社会保障啊。这个社会保障除了失失业保险以外，还包括市民化待遇以后，它有廉租房啊。你在农村，今天我们能有啥？我们的农业保险为什么那么难建立？就是因为农业保险，它一旦自然灾害来了以后啊，它对于这个经济的冲击实在太大了，没有哪个保险公司觉得，哎呦，我可以去做，把这个当做一个生意来做的。所以，其实农村经济是更脆弱。我的第二个回答就是，当经济发生冲击的时候呢，易庆你前面的问题提的对的，就是好像，呃，经济危机到来以后啊，好像一些城市经济啊、大城市经济受到冲击特别大，然后导致失业了。但是你反过来想。恢复的时候，谁恢复的快呢？就是我们最近也有一个研究，我们一个团队在做，其实我们也用到一些大数据的手段，我就可以用数据告诉大家，恢复的时候，就是越大的城市，经济发展条件越好的城市，恢复的也越快。那这就是最近我们在城市经济里面提到的一个词，叫韧性，就是说，你看它衰退的时候，它可能衰退很厉害，但恢复也恢复的很快，所以任何的事物啊，它又。两面，我认为呢，我们从社会公众的选择角度来讲，这些信息都是充分的。比如说，我们每个人都能够体会到经济危机的冲击给我们每个人带来什么样的影响。那么，社会政策能够做的什么，就是当你面临社会冲击的时候，我要给你这个呃社会安全网的这个保障。比如说啊，当经济危机带来冲击的时候，我们不能说。哦，农民在城市里面遭受经济冲击了，他就回到农村帮助消化经济危机。你从政策制定的角度来讲，你应该怎样？就是下一次中国经济如果再出现经济危机的冲击，或者说疫情的冲击这种类型的冲击，你要让这些农民能够在你城市里待下来。就由于他有失业保障，由于他有廉租房、公租房，他不需要回老家。这是我们应该是社会政策制定的方向和目标。如果我们总是觉得，经济危机一来了，叫农民工回去来消化经济危机。我问大家：第一，公不公平？第二，这叫不叫文明社会和现代化国家？对吧？这是我的第一个这个政策上的观点。第二个，其实农民也不傻的。今天，比如他通过疫情的冲击或者经济的冲击，他真发现：哎，我拖到冲击的时候，我必须得回家了。等到疫情结束以后，他会再做一个决策。这个决策里面就会包含我在农村的收入以及风险，和在城市的收入和风险。他在做这个决策的时候，他会把过去自己的经历里面，在城市里面所碰到的各种各样的经济冲击等等等等，都会进入他的决策的。他如果真觉得城市里面的这个这个脆弱性太强的话，他就不来了嘛。那有没有人做这样的决策呢？我可以告诉大家，有的。但是主流是什么呢？这次七普数据告诉大家了呀。七普数据告诉大家，哪怕在去年经济的下半年，应该说疫情的冲击还没有完全恢复呢，大家到哪去了？就我前面已经讲过了，流动人口的规模和流向不仅没有发生转变和变化，而且比事先大家所预估的那个趋势是更加明显了。城镇化的推进速度是更快的，人口向发达地区集中，特别是大城市集中的，的这个速度是比以前更快了。说明什么？就是用脚投票嘛，老百姓自己有理性的计算的，啊，所以我觉得啊，就是大家有这种担心的时候呢，还是也是多想想数据背后大家怎么决策的，把这个问题想明白，我觉得非常重要。我再问您一个问题，就是这个
0: 大国大城已经发表了五年多了，就在这个五年里面，呃。您对这个国家的城市发展战略有什么新的看法？您如果要补充的
1: 话、嗯，你想补充一些什么论点？呃，应该说在这五年时间里面啊，相关的政策已经是变化非常大了。就是各位朋友，如果要是关心中国的城市和区域发展战略变化的话呢，我强烈推荐大家去学习一下2019年8月份中央财经委员会第五次会议习总书记的一个这个发言讲话。这个讲话对于中国区域和城市发展的战略有一个非常重大的调整，大家可以全文在网上找到的。那么，你如果学习这个这个讲话，你就能够理解到我讲的变化什么了。我给大家这个呃稍微呃这个复习几句话，但我我背不下来，因为原文我不能一字一句的背下来，但大概这个意思呢，它有这么几句话：第一呢，就是尊重区域发展的客观经济规律。要促进各类生产要素合理流动和高效集聚，还有呢，就是要推进中性城、中心城市和城市群的发展战略，为优势地区创造发展空间。同时呢，在土地制度改革上面，要增强土地制度改革，加强土地管理的灵活性，能够适应我前面讲到的为优势地区创造这个新的发展空间。然后在地区之间的关系上面。要在发展中营造平衡，而这里的平衡呢，实际上就是我多年以来所强调的，不要光看总量，要看人均。啊，我觉得这方面呢，就是中央决策层面已经发生了非常大的变化。那么接下来的问题，就是易兴刚,刚讲的，那还有什么问题没解决呢？我觉得第一，就是到底如何看待中国的大城市和都市圈发展？在城市群当中的作用，啊，那么原来呢，我们在整个国家层面啊，他走过的道路呢，是希望哎各个地方都要均匀一点，啊，你这里有制造业，那小城市也要有制造业，结果搞得中国经济发展呢就偏离了各个地方的比较优势。那么今天的走向城市群发展呢，城市群内部的不同城市之间如何走向协调发展的这个结果，我觉得还有一些理论问题没想明白。那么传统的思维呢，就是城市和城市之间是相互竞争、可以替代的。那么如果要是这样的一种关系的话呢，我们就拿写论文来来做比较。易清发表了一篇 Top Five， 我肯定就要减少一篇 Top Five。那么这样一来的话呢，所谓均衡发展呢，就是易清你别发展了，我来发吧，那我们就均匀发展了。但是如果要是城市群发展，什么意思？就如果易清的学术做的再好一点。他带着我一起发，那这两者就不矛盾了嘛，那么现在呢？我觉得我们关于城市之间如何协调发展的这个机制啊，还停留在你发文章我就别发文章了，你有制造业我就没有制造业了这种思维之上。它走向的结果呢，实际上不是一个城市和城市之间相互协调、啊、呃、有序的有分工的一种发展模式。那么接下来呢？我认为要进一步去梳理。中心城市如何进一步的发挥，带动外围中小城市发展的这么一个道路，啊，这是我觉得第一个理论问题。那么第二个问题呢，就是核心的大城市怎么发展？从世界上的趋势角度来讲，核心大城市啊一定会逐渐走向就是都市圈跟周边的中小城市呢要连片一体化发展的。但是它的矛盾在哪里呢？我们既有的中国城市的规划、建设、投资。公共服务的提供，我们的财政体系等等，都是按照行政管辖边界来划定的。比如说，上海做规划的时候，做的是上海管辖的 6,000 平方公里的规划；深圳做规划的时候，它只做 2,000 平方公里的规划。但是，其实都应该去做。比如说，深圳和东莞、惠州怎么变成都市圈？上海跟周边的昆山、太仓、南边的吴江、嘉兴怎么做一体化的都市圈规划？那么，在这个方面呢？我觉得还有很大的这个问题要、啊、需要去解决。今天因为时间有限呢，我觉得也没有办法在这些问题上做更加详细讨论了。我借着易兴的问题做个广告，我在今年年内就会有另外一本书，我把它叫做《向心城市》，其实是我的《大国大城》的姊妹篇。因为上面一本书呢，更多的去谈了，也是因为当时的研究就在那个阶段上，谈了很多关于国家和区域层面的发展。我接下来这本叫《向心城市》的这本书呢。会更加多的讨论城市的发展以及城市和城市之间的关系啊，包括城市群、都市圈的问题啊，希望也能够同样引起大家的关注啊。特别是对于学术界的年轻朋友来讲，也许我的有些书里面提到一些问题啊，也能给大家去写一些很具体的论文，找到一些 topic， 那我觉得也蛮高兴。那您要有时间的话，是不是可以回答几个听众的问题？我来
0: 挑两个，当然没问题。一个是如何平衡兼顾城市化进程和乡村振兴的关系啊，另外一个问题是。您怎么看待骑手等非正式就业和城市发展的关系？呃，还有一位呃朋友问到，这个现在出现的一些候鸟型城市，如海南，它是这个季节性的这个人口流入和流出，啊、呃，您怎么看这个现象
1: ？第一个关于城市化、乡村振兴如何兼顾和平衡？对这个问题的回答，我是这样想的：乡村振兴和城市化进程，它是同时进行的。乡村振兴天然的就需要在城市化进程当中来推进，为什么呢？因为农村地区的产业结构啊，它是以农业、旅游和自然资源为主的，而农业、旅游和自然资源呢，它的经济的总量是非常有局限的。当然，有些朋友说啊，我在农村地区可以百业带兴，那你要想到，你再百业带兴，你搞一点制造业，你的规模跟城市地区、跟大城地区是，是不可能去比的。那这时候你的经济总量是少的嘛？那么当你的经济总量是少的时候啊，其实啊，就需要通过减少人口来提高人均。那么在这过程当中呢，你会发现出现农业的规模化和现代化，再加上呢，比如说旅游的相关行业会出现人均的这个销售收入会会提高。那么与此同时呢，不光人均收入会提高，农村地区还会出现环境改善。啊，今天如果大家去一些人口流出的一些地方去做调研，你就会看到，农村随着人口流出啊，农村地区的生态环境在自然恢复，啊，比如说原来光秃秃的山，现在人少了，又没人砍柴了，山上植被开始恢复了，原来没有鸟的地方，现在鸟飞回来了，甚至我可以告诉大家，这有些农村原来我们做的一些为了农民呃经营和生活建的一些道路，建设道路上人倒是少了，野猪回来了，觉得生态环境反而变得容易保护了。那么，乡村振兴里面真正难以在纯粹市场的机制上面去做的事情是什么呢？是基础设施和公共服务的提供。那么这一点呢，需要政府啊通过财政转移支付去在农村提供相应的啊，比如说医疗、教育、道路的建设等等。总的来讲呢，我对乡村振兴的看法一直是有六个字的说法的，叫人出来，钱进去。人出来，一部分人呢进到城市里面。能够有更高的收入和更好的这个生活质量，然后剩下来一波人呢，在别人离开的时候，在农村就拥有更多的人均资源占有量，包括农场的面积等等，逐渐提高相关产业的人均收入。啊，那么这就是我所讲的人出来，那么钱进去呢，就一方面钱进去去发展规模化和现代化的农业旅游，在旅游里面加强管理，加强品牌的建设啊，提高服务的质量。那么另外呢，就是。基础设施公共服务的提供需要公共财政的这个投入投入啊，这是第一个问题。第二个问题，易青问的是关于非正式就业、非正规就业和骑手是吧？对，啊是这样啊。最近呢，我也知道关于骑手的这个事情呢，引起了很多的争议啊，还有专门的这个一些学者写文章批评这件事情。其实大家反过来想一个问题，如果骑手他在做自己的职业选择的时候，是不是有人用枪逼着他去做骑手？好像没有吧。啊，美团没有这样能力，你也没有这样能力，我也没有这样能。所以农民工进城以后呢，他其实是在不同的选择之间去做比较。比如说，他可能到工厂里去打工，也有可能去餐馆里面去打工，也有可能去做骑手。那么从现在的一些数据来看呢，呃。大家会去调研，就是说你为什么去做骑手啊？那么最重要的一个回答就是骑手呢，相对的时间比较灵活。有很多骑手啊，他是在兼业，或者呢，他有家庭需要照顾，他不希望把自己整个的时间呢在工厂或者餐馆里面就锁定了，他就没有办法去做其他的事情，所以他是兼业的。然后还有一些骑手呢在学习啊，比如说。这个呃呃骑手呃呃工作一段时间，他休息的时候，他就打开手机啊，去上上这个网上的视频课程，啊，就在做这样的这个事情。有的人可能业余呢，他就去啊、呃、这个，比如说呃读个书啊，读个业余的这个这个学习班。然后呢，有很多骑手呢，通过这个做骑手的经历，在实现自己的职业的跃迁这个跃迁。有的人就成为店长了，还有很多人在骑手工作过程中呢，就接触了。比如说开店啊，呃，这样的一些呃工作和生活，然后就开始自己创业，自己开个，比如说呃小餐饮铺子或者是一个小店，哎，他就转变职业了。所以骑手可能是我们在城市化进程当中新产生的一种职业的类型，它能够比较有效的促进相关人群的收入的提高，还有在城市里的经验的积累。那么我认为呢？我们的社会应该对城市里面所产生的这种新的业态啊，它既成为了农民工群体的职业的新的选择，也为城市居民呢提供了很多的这个生活的便利性。我觉得要呃有一些包容的这个心态。那么当然，这种灵活就业有没有带来新的问题？带带来了新的问题。比如说，原来我们的社会保障制度啊，都跟你在单位呃、啊、就业，然后签一个劳动合同，然后有相应的这个。呃，失业保险啊，呃，医疗保险啊，有这样的这个保险机制。那么，在灵活就业的情况下，社会保险的这个机制啊，怎么建立起来，能够有效的保障这部分呃呃骑手这样的灵活就业形式的这个呃嗯社会安全啊、呃，还有他自己的，比如说失业风险啊、呃，医疗的风险。我觉得这个问题接下来才是真正的制度的这个设计的这个重点，而不是呃。一棍子把这些事情啊、新生事物都把它给，呃，打死啊！我觉得这里面呢，这其实换句话来讲，也是我们这个学术研究啊需要关注的话题。因为社会呃经济的发展实在速度非常快，云新的就业形式啊、呃、新的业态的这个发生。坦率讲，我自己作为一个呃研究经济学的学者，我觉得我们经济学界整个对今天的新的业态和新的技术的这个关注啊，其实不太够啊。我觉得需要改进。第三个问题，候鸟型的城市呢，它是有特殊原因的。往往这种城市呢，它都具有这个旅游城市的这个特点啊，旅游城市的特点。然后呢，这个呃，由于它的气候条件比较好，那么有一些呃人呢，他就候鸟啊，比如说我半年在相对来说气候条件不好的地方，半年呢我到气候条件好的地方去。那么呃，另外一种呢，它就是在生命阶段里面，它分阶段。比如说，我年轻的时候我在大城市工作，但年老了以后呢，我到一些气候和自然条件比较好的地方我去养老了。啊，他生命里面分成退休前和退休后，分成这两段。我认为呢，大家对这样的现象，也应该看到，这也是人民对美好生活的向往。那么，他有没有这个连带的后果呢？有的。比如说，易青，你刚呃提了这个问题，代表啊今天的这个呃听众和观众提的这个问题。这问题存在不存存在的，它可能比如说通过推高房价，啊，但是我觉得你当看到一个事事正事物的负面影响的时候呢，你要看到正面的影响，它有没有带来人口流入的经济人口流入地的经济发展的机会，包括财政税收，包括由于财政税收所带来的对于这个当地经济的基础设施和公共服务的改进，我觉得客观冷静的来讲。是有的。那么，既然是有的话呢，我觉得我们在公共政策和制度设计上就不能总是采采取那种就是中国人很喜欢采取那种，就是一刀切，倒洗澡水，然后倒洗澡水的时候呢，那把孩子也倒掉了。那比如说外地人呃来买房子，我就限制你买。我觉得政策不要那么简单一刀切，你完全可以有更加柔性的制度设计。比如说啊。我最近在跟海南也有一些交流，我就说你完全可以这样啊。第一，接下来不是要征收物业税和财产税了吗？对吧？大家去持有这个住房作为一种资产的这种冲动，会相对相对来讲是可以下降的嘛？啊，这是这个国家层面的政策。第二，你地方层面的政策，你要区分真实需求还是投资需求。如果真实需求，那他是人民对美好生活的向往啊！你不让他买房子，那人民对美好生活向往。那黑龙江人也是人啊，东北人也是，也是我们的，嗯，中华人民共和国的公民啊。他如果觉得东北地区这个气候太冷了，他在年轻的时候在东北，比如说，呃，在炼钢，或者在做，在种粮食，他为全国人民做贡献了。然后他说我老的时候我希望到海南去养老，你说不许。我觉得这个不对的嘛呵呵，对不对？那么这种是真实需求。那么你如何去区分真实需求和和投资需求呢？我在跟海南的朋友讲，你可以征收空置税嘛，对吧？如果你一个房子在那里空关，而且每年空关的时间超过半年，说明你这房子根本没人住的，那你可以去征收空置税嘛。而且在今天的大数据时代。你通过一个房子有没有用电用水，你很容易鉴别这个房子是不是在空置，那就征收空置税嘛。那这样你就把那种纯粹投机性的投资性的需求呢，把这个区分开来了，啊，那么这样一来的话呢，我觉得就是在满足人民对美好生活的向往和它导致的房价上涨之间，能够达到某种政策的平衡。那么与此同时呢，你可以建更多的房子嘛。啊，比如说我到海南去，那么现在碰到的这个情况就是什么呢？海南还非常特殊，海南现在呢就碰到就是说，呃，大量的城市边缘的用地啊，因为海海南这个地方对于土地的概念啊，就海南的居民很特别。当全中国建立起来就是农村土地集体所有的这个制度以后啊，就海南这个地区还有大量的农民觉得这个土地好像就是我家的，所以海南的征地啊进行的非常困难。那么在这个时候呢，就是集体经营性建设用地入市，就是一个提上议事日程的事情了。就你可不可以允许农民，把自己的集体经营性建设用地，就上面去造房子，自己开发，然后自己享有收益？那么这个呢，是当前在海南啊，在推进的这个工作。那么如果这个制度变迁呃能够进行的比较顺利的话，就可以让更多的集体经营性建设用地进入到市场里面来，来变成房子。那么房子供应增加了，一方面你适应需求的增长，一方面在有需求情况下你供给增加了，房价的上涨和挤出本地人买房子的这个现象不就得到缓解了吗？啊，所以通过对这个问题的回答，我就再次呼吁一下，我觉得我们是做社会科学的人在干什么？我们做社会科学的人就是要把有一些道理能够讲得更加明白，能够把一些公共政策和制度的设计能够做得更加优化。呃，能够最好是在效率、公平、公正之间能够得到兼顾。如果万一出现冲突，也最好能够一方面兼顾增长，再能够把增长带来的成果通过制度设计能够汇集到在改革过程当中相对来说受损的那一部分群体，而不是像有一些人所主张那样就不要改革，不要动。那么这样的话呢，我觉得中国。可持续的经济和社会发展是没有办法实现的啊、呃！中国梦也会受到影响的。谢谢大家，谢谢陆
0: 老师给我们今天这么精彩的讲座，以及呃解答了非常非常多大家关心
1: 的问题。谢谢您。首先，我也感谢易清，啊、呃，感谢让这个呃学术界的黄渤呃挤到了一一一一波俊男靓女的行列里面。然后呢，对于大家的支持，我会呃留意徐老师转过来的问题呃，找机会我利用别的时间。通过制作视频的方式，或者是直播的方式来回答大家的问题，我可以有一个许诺：就今天疫情疫情转给我的问题，只要是值值得回答的，并且在我之前的视频里面没有回答回答过的问题，我一定会抽时间给大家回答。非常感谢大家，我们一起努力。我最后还是要讲，我们一起努力，好吗？我们有太多事情要做，谢谢大家
0: 。本次节目到此结束，谢谢您的收听。如果您想围观更多像这样的线上讨论，可以关注我们的微博号和微信公众号 Random Work Theory。你也可以在小宇宙、苹果播客、谷歌播客、喜马拉雅等平台找到这个播客。最近我在知识星球 App 开通了一个频道“老徐的效率互助学习提高群”，参与的主要是社科类的研究生和青年学者。我们会定期办一些群内活动，分享一些关于时间管理、效率提升以及做研究的心得体会。如果你感兴趣的话，可以通过下面的链接加入。感谢本次节目的音频编辑八爪鱼，文字编辑笛子歌仔，美术设计 y u f i 片头片尾音乐傅一庆。再见啦。